0: De verdad que es una bendición, Caro, ese estudio eh, Encuentros con Dios. Las primeras dos semanas estuvimos hablando al respecto de la vida de Moisés. Sí, sí, sí. Y estuvimos estudiando Éxodo capítulo 3. Y hoy entramos en un texto nuevo, que dando continuidad a esta serie. Vamos a estudiar la vida de una persona más que tuvo un encuentro glorioso con Dios. De bendición, un tiempo para conocer más amén, amén. a Dios. Vamos a empezar ese tiempo entonces con una alabanza, con una adoración al Señor y queremos dejar el río fluir, queremos que el Señor tome el control de ese tiempo, queremos que el Señor nos guíe y entonces vamos a dejar el Señor guiarnos en ese tiempo, vamos a dejar que el Señor sea ministrando nuestras vidas a través de la alabanza y la adoración, amén.
1: Señor, te santo.
2: en la fuente viva que eres tú, Señor amado hoy queremos estar conectados con el Dios poderoso y hemos venido en este tiempo Señor, a esta hora para poder Señor escuchar tu voz para poder Señor escuchar lo que tú tienes que hablar y hoy Padre de la Gloria venimos a decirte a ti aquí estamos Señor aquí estamos Santo Espíritu
1: Sanó,
2: Santo Espíritu,
1: Santo Espíritu, Llena este lugar. Ahí en su casa diga: ¿Quién está en lugar, Señor? ¿Quién está en lugar en donde me encuentro, Santo Espíritu? Santo sí, este Espíritu, Llena este lugar. Llena este lugar. I'm
0: Calle. Entrega tu corazón a Él, el Espíritu Santo está aquí, Él quiere tocar tu corazón, quiere sanar,
1: quiere avivar. Vive el Espíritu Santo. Amigo
2: para adorarte. Sé tú paseando tu Espíritu de Dios en medio de nuestros lugares, trayendo convicción, trayendo tu verdad, Señor. Guíanos, guíanos hoy, Espíritu Santo, Yo descanso en ti, descanso. en ti. 10 sí.
0: a Dios, gloria a Dios, descanso en ti Señor. Qué bendición, qué bendición Así poder es. empezar ese tiempo con alabanza, con adoración. Eh, vamos para la tercera parte de esta serie titulada Encuentros con Dios y vamos a estar leyendo hoy al respecto de Isaías y vamos a estudiar el capítulo 6 de Isaías juntos, entonces allí abran su Biblia con nosotros en Isaías capítulo 6. Isaías que es titulado El Evangelista del Antiguo Testamento wow. y allí lo puedes eh, ubicar en el Antiguo Testamento después del libro de Salmos, pasa Proverbios en adelante, allí vas a encontrar el libro de Isaías capítulo 6. Vamos hoy a estar estudiando eh, al respecto del de encuentro que Isaías tuvo con Dios. Amén.
2: Amén. Eh, bueno, empezamos a leer, vamos a leer específicamente del versículo 1 al 8. Y la palabra del Señor dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa». Y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, m aquí, envíame a mí. Wow, Amén. Tremendo, qué palabra. Qué tremendo. Y bueno, empezando también en el versículo 1, ¿no? Eh, podemos hablar eh, que este texto comienza con una eh, con, con con esa información de que muere el rey usías y si no nosotros vemos en la palabra de, de dios eh, nosotros podemos ver que, que el rey usías fue un buen rey en Judá verdad fue un rey que hizo lo bueno eh, eh, cuando nosotros vemos eh, las eh, primera de reyes y, y los reyes y, y, y crónicas en la palabra del Señor, vamos a ver todos estos reyes, ¿verdad?, que empezaron a reinar después de que Israel se divide en dos y queda al norte eh, Israel y al sur queda Judá, entonces este, este rey era un rey de Judá, y este rey dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, de los pocos diría yo, ¿verdad? Que hizo eh, esto, pero tristemente él muere, digámoslo así, de una forma muy difícil Él muere de lepra al final de sus días Y, y yo podría pensar aquí, podríamos decir, bueno, o sea, eh, el, el texto empieza nombrando que el rey Usías Alguien que era recordado como un gran rey, como una persona sabia, muere y es tremendo porque, porque eh, en este momento nosotros podríamos pensar que tal vez Isaías está en un momento que no es muy fácil. Porque él, eh, si, si podemos ver aquí, él era, eh, fue nombrado escriba del rey. Entonces eh, tenía cercanía al rey y, 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 y el rey muere y él había eh, hecho las cosas bien delante del Señor. Y tal vez en medio de esto hay un desierto para, para Isaías, ¿verdad? Y tal vez también puede generar una pregunta, o sea, ¿y ahora qué va a pasar con, con, con nuestro pueblo? El rey muere, el rey que hacía las cosas bien, ¿y ahora quién va a sentarse en el trono? Pero mire qué tremendo porque nosotros también vemos después, cuando dice que el rey Usías ¿no? eh, murió, dice, vi yo al Señor. Sentado sobre un trono alto y sublime Qué tremendo porque lo primero que el versículo 1 de capítulo 6 nos muestra Es que el rey que hacía las cosas buenas muere Y ahora tiene, tenemos como una, un, un suspenso de no saber quién está en el trono en este momento Pero el Señor le, eh, le da una visión a Isaías y ahí es el empeño eh, comienza su llamado y es donde donde le permite ver quién realmente está sentado en el trono verdad y ahí es donde podemos ver dice vi yo al señor sentado sobre un trono pero no era cualquier trono un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y esto de sus faldas es en esa época eh, los reyes podemos ver como ellos eh, por causa pues de, de la forma como se manipulaban sus vestidos y, y lo complicado eh, digamos la majestad del rey se veía en, en la largura de sus vestidos pero aquí la palabra nos dice que, que sus faldas llenaban el templo total entonces podemos imaginarnos lo que Dios quería a través de esta visión mostrar a Isaías verdad eh, de primer en, en primer momento, o sea, el Dios poderoso que es su soberanía llena todo ese templo donde Isaías estaba viéndolo y él allí sentado en el trono, ¿verdad?
0: Así es, y es algo tremendo, ¿no, Caro? Porque vemos un momento eh, de pérdida para Isaías, un momento sí. donde él dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y es Dios mm. trayendo el recuerdo: mira, yo sigo en el trono, sigo en el trono alto y sublime. Y a alguien que necesita esa palabra hoy, en medio de la situación que tú estás viviendo, quizás Amén. has tenido una pérdida, quizás en tu trabajo, en tu negocio, has sentido como esa pérdida, eso que bueno, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a resolver, resolver esto? Y estás en, con esa inquietud, qué bueno eh, poder leer ese texto y saber que nuestro Dios está en, en su trono, alto y sublime. Y, y entender que en él podemos depositar toda nuestra confianza saber que su trono no es abalado no es no se mueve eh, es un trono firme seguro que las circunstancias eh, lo que pasa en el mundo no no van a afectar el trono del señor y el hecho de que él es sublime omnipotente omnisciente el todopoderoso entonces en el señor tenemos esa fortaleza, esa Amén. seguridad. Amén. Entonces, en medio de la circunstancia que tú estás viviendo en ese momento, quizás así como Isaías, diciendo, bueno, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Qué bueno que allí en tu casa puedas cerrar tus ojos por un momento y contemplar al Señor, contemplar la realidad de que el Señor uh -huh. sigue sentado uh -huh. en su trono alto y sublime y que eh, su reino eh, eh, cubre toda la tierra, su, su reino cubre sí. toda la creación. Así él es, tiene el gloria. control de todo. Sí. El Señor no ha perdido el control y podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que Él escucha sí. nuestro Ay, clamor. ¡Qué bendición!
2: Tremendo. Y después sigue la palabra: dice, por encima de Él habían serafines, cada uno tenía seis alas, ¿cierto? Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra, mira, ahí declarando Está llena de su gloria Lo que Isaías estaba viendo en ese momento Ese rey de gloria Los ángeles también estaban declarándolo en la tierra, ¿verdad? Donde dice toda la tierra está llena de su gloria Entonces podemos ver aquí, ¿no? cómo eh, ese encuentro con Dios que tuvo Isaías prim en, de primera mano, podemos ver que los encuentros con Dios nos llevan a entender ese Dios poderoso que nosotros tenemos, ese Dios poderoso y sublime que quiere revelarse a la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, eh, es, es tremendo porque después en el versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz, ¿cierto? Del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces podemos ver allí esos, los fundamentos tiemblan, ¿cierto? Todo dice que eh, al, al poder oír ese santo, santo, santo. Y esta misma declaración también la vemos en Apocalipsis cuando habla de los seres vivientes donde eh, vemos la majestad del Señor. Entonces es una visión muy tremenda y muy poderosa. Hasta ese momento Isaías no había sido llamado como profeta, ¿cierto? Aunque vemos en los primeros capítulos eh, visiones, digámoslo así, eh, que, que, que Isaías ha tenido, hasta ese momento eh, el Señor no le había llamado pero en el momento que muere este rey, y él eh, siendo el escriba, ¿cierto? Eh, el Señor decide llamarle, y decide decir, bueno, Isaías, y vemos entonces, ¿cierto? Lo que pasa después en el versículo 5, ¿no?
0: Sí, eh, quiero leer aquí el versículo 5 para todos. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos algo paralelo con lo que veíamos con el texto de Moisés en Éxodo capítulo 3, y esa reverencia al Señor y esa humildad delante del Señor. Amén. Y cuando tenemos un encuentro con Dios, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la altivez allí es lugar de reconocer nuestro pecado, nuestra falta, reconocer cuánto necesitamos del Señor en nuestras vidas. Cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor, un encuentro con la santidad de Dios, el Señor que es todopoderoso, el Señor que es santo, perfecto, cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios, dice la palabra que él se postra y no mira al Señor, él, él él allí tomó un, 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 eh, eh, un estado así de total sumisión al Señor y humildad delante de Dios. Y la misma reacción vemos en la vida de Isaías. Lo primero que él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Isaías reconoce, dice, yo sé mis fallas, sé el pecado de mi pueblo, y Señor, eh, eh, ¿quién soy yo para poder contemplar tu hermosura, para poder contemplar tu santidad? ¡Qué hermosa esa actitud de Isaías! Pudiera haber sido el contrario, pudiera haber parado allí y dicho, no, pues, Aquí estoy, eh, eh, no soy como el pueblo, eh, sí. soy un hombre recto, Mire, mira eh, mi hoja de vida, Señor, eh, con razón me, me llamas, porque soy un hombre santo, un hombre apartado. No vemos sí. en Isaías esa actitud. Sí. Y vamos a ver la palabra del Señor en el caso del publicano, ¿no? que también vie, sí. viene al templo y dice en la palabra que cuando él ingresa a, a, al templo es con esa altivez, ¿No? Eh, vemos allí la, la, la altivez del líder de, de aquel tiempo que está allí, como que mira eh, las ofrendas que yo doy, mira todo lo que yo hago, y hay todo un, un orgullo allí, y luego llega una persona humilde que ingresa al templo y toma la misma actitud de Isaías y de Moisés, es decir... Señor, eh, perdona mis pecados y allí de rodilla prostrado delante del Señor eh, se humilla en la presencia del Señor. Y la palabra dice que él salió justificado aquel día del templo, Qué porque bien. el Señor no desprecia el corazón quebrantado, el corazón bien. humilde, el Señor no lo rechaza. Cuando tú y yo venimos a la presencia del Señor, decimos, Señor, eh, sé que he fallado, Señor, eh, sé que tengo esas debilidades, pero aquí está mi vida, Señor, quiero servirte, Señor, transfórmame, Señor, usa mi vida. Eres un barro moldeado en las manos del Señor, y el Señor allí puede derramar de su gloria su poder y hacer maravillas.
2: Tremendo, así es. Y, 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 y podemos ver entonces en esa parte, ¿cierto? Eh, él, él entendiendo también cuando dice habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, eh, él reconoce también el, el momento, o sea, la época en la que está viviendo. Porque, o sea, todo ese siglo, eso es el, el, el siglo sexto antes de, de, de Cristo, eh, es un periodo donde los reyes o sea, eh, venían eh, en medio de, de, de injusticias tras injusticias, ¿verdad? Y donde tristemente el pueblo mismo también se había alejado de, de los caminos del Señor. Nosotros vemos a través de todo Isaías como también él. Habla al pueblo que es un pueblo que se ha ido a la idolatría, es un pueblo eh, que ha sido eh, en, endurecido su corazón, ¿verdad? Eh, habla mucho de, de la injusticia social que se está cometiendo en ese momento. Entonces, podemos ver, digámoslo así, como eh, todo eso, o sea, él lo entiende, pero también, eh, o sea, Isaías en medio de ese encuentro se da cuenta de, de la necesidad que Él tiene del Señor Cuando tenemos un encuentro con Dios Nosotros podemos realmente encontrar Qué es lo que tenemos en nosotros mismos Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios Nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios De, lo, de, de la falta que tenemos de, de que Dios sea nuestro centro Y, y de verdad de, de, de entender que debemos Y de, necesitamos depender de Él entonces, podríamos decir que el encuentro con Dios nos revela quién verdaderamente somos Tremendo. nosotros, ¿verdad? Eh, y, y es algo que, que a través de estos momentos que Dios escoge eh, te, tener esas citas con nosotros especiales, es donde nosotros podemos decir, Señor, o sea, realmente, así como Isaías lo decía, ¿no? ¡Ay de mí que soy muerto! O sea, en medio de esta visión tan gloriosa... O sea, yo me hallo muerto, hombre que soy, de, 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 de labios impuros, ¿verdad? Que, que, que tengo eh, labios inmundos y que habito en medio de un pueblo también que tiene labios inmundos. Entonces yo pienso que eso nos debe dar a entender cómo estas, estos encuentros con Dios también nos, nos hacen pensar en lo tanto que necesitamos del Señor, ¿verdad? Así y es. nos hacen entender nuestra realidad.
0: Así es, y el versículo 6, Caro, dice, Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mm. mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, mm. tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mm. Tremendo lo que dice, Gis mm. y, y sé que tienes algo para compartir con respecto a, a ese tema de los serafines, y, y quisiera que, que pudieras compartir con nosotros, Caro.
2: Bueno, es, es tremendo eh, entender esto, donde cuando estábamos haciendo nuestro estudio, ¿verdad? Nosotros podíamos eh, entender que esa palabra serafín eh, significa arder, ¿verdad? Es arder. Y, y, y aquí cuando la palabra nos muestra que fue un, un serafín, que significa arder, o sea, eh, llega y toma del trono del Señor y coloca en los labios de, de Isaías ese carbón encendido. Y, y, o sea, eh, solo yo quisiera que pudieran imaginarse ese momento, ¿verdad? En donde este, esta, este, este ser espiritual que está allí y que tal vez, o sea, la palabra arder puede decir como un, un ser que está allí como alumbrando, ardiendo. O sea, que hace parte como de, de todo ese contexto, ¿cierto? Toma del trono del Señor y a través de eso que toma, limpia los labios. Es también entender que, que ese carbón encendido era algo que Dios estaba dando a Isaías para iniciar su ministerio. Y tenía que estar encendido, así como este ser que lo estaba, que estaba ministrando al Señor en medio de, de su trono, así también Isaías iba a ser un hombre que iba a ser llamado para ministrar en la tierra. Y debía ser encendido también, ¿verdad? Tremendo. Debía arder en su corazón. Y yo pienso que es algo tremendo cuando nosotros vemos eh, en medio de los llamados que hace el Señor. O sea, si nosotros no estamos eh, avivados con un avivamiento dentro de nuestro corazón, es muy difícil poder servirle al Señor. Porque los llamados que hace eh, Dios a las personas que quiere usar, eh, son llamados que no son fáciles muchas veces, son llamados que requieren de nuestra valentía, de nuestra fe para caminar en medio de, de lugares que tal vez no quisiéramos caminar, que tal vez no requieren caminar sobre las aguas, verdad, pero que el Señor también en medio de esos encuentros, Él permite que nuestro corazón pueda ser avivado y, y así como como, como el, el serafín, que era un ser ardiente, pudo venir y tocar la boca para que también de allí pudiera salir de, 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 de ese fuego santo que Dios requer, requería para poder llegar al pueblo de Dios. Y vamos a ver más adelante que la misión de Isaías no era fácil porque era ante un pueblo que, iba, que estaba rebelde, un pueblo que tal vez no le iba a creer. Vamos a ver en el versículo 9 y después cómo Dios mismo le dice, y ellos no van a creer en ti, Isaías, van a ser endurecidos, pero tú tienes que hablar, ¿cierto? Entonces es tremendo esa parte, ¿verdad? Entender cómo este carbón es algo tan simbólico de lo que Isaías requería tener para esos tiempos, y lo que Dios también requiere para nosotros, ¿verdad? En el llamado que Él nos ha hecho.
0: Así es. Y vemos un, otro, algo paralelo más con el texto de Moisés, es que el Señor se revela a él desde una zarza ardiente, sí. ¿no? Así es. E, entonces, algo que quiero hablar también es de ese fuego de pasión, esa pasión sí. que tú hablabas allí, y, y para servir a Dios, esa pasión, ese... Ese fuego que arde en nuestro corazón tiene que estar allí. Porque la pasión es algo que contagia. La pasión es algo que, que impacta donde quiera que uno va. Cuando hay una persona apasionada allí, vemos que hay influencia, hay impacto. Porque eh, eh, todos hemos visto, por ejemplo, una persona que es apasionada por el fútbol. Eh, esa persona que es aficionada por el fútbol, eh, uno ve que... Que lleva a toda la familia, lleva a todos y van a, a los partidos y, y todos con su camisa, tienen todo allí porque hay una pasión por el, el deporte y contagia a, a todos y, y, y toda la familia va involucrada, amigos, porque esa persona eh, tiene esa pasión por ese deporte. Entonces los hijos juegan fútbol, todo allí hay de fútbol en, en su casa. Vamos a ver que hay personas apasionadas, por ejemplo, con la música. ¿No? Y tiene una pasión por su instrumento y, y cuando tocan ese instrumento ponen todo su ser en aquel instrumento. Entonces uno ve esa excelencia, esa pasión con la que la persona hace su música y uno ve cómo la persona se torna uno con su instrumento. Es como que eh, eh, literalmente el, el instrumento fuera una extensión de su cuerpo, tanta es la afinidad que hay entre los dos, la pasión de esa persona por tocar este instrumento. Entonces, la pasión es algo que inspira, la pasión es algo que influencia. Entonces, eh, vamos a ver cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor. Moisés dice, eme aquí. Cuando vemos el caso de Isaías, Isaías cuando tienes encuentro con el Señor, miren qué interesante, hay un paralelo aquí. Porque en ambas historias vemos el elemento del fuego allí involucrado. Y en ambas historias vemos una respuesta similar. Eme aquí. Y si algo eh, tenemos que hacer cuando hay un encuentro con el Señor es decir, Señor, eme aquí. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi ser, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Eme aquí. Aquí. Es esa respuesta apasionada de alguien que, que dice, Señor, sé que tengo debilidades, sé que tengo falencias, pero aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Y esa es la respuesta. Y, y, y Isaías dice, eme aquí, envíame a mí, diciendo, Señor, estoy a tu disposición, envíame, Señor, aquí estoy para servirte, y siempre que hay un encuentro con el Señor, hay una comisión, miren que en el caso de Moisés, cuando él tiene ese encuentro con el Señor, luego hay una comisión de parte del Señor, hay, hay una misión a cumplir, con Isaías también, él tiene el encuentro, pero ya, de allí también hay una comisión, el Señor lo envía a un propósito, entonces, tenemos que venir a la presencia del Señor e, y, y buscar su presencia y cuando tenemos ese encuentro con el Señor, cuando hay ese momento que tenemos ese encuentro a través de su palabra o la alabanza esté preparado, esté preparado porque sí. yo creo que allí en ese momento el Señor hablará su vida hay una misión para cumplir hay algo que tenemos que hacer y sabes, tenemos que hacerlo con pasión, la mujer samaritana cuando llegaba con su cántaro al pozo, venía cargada eh, eh, tenía sobre sus hombros no sólo un cántaro pesado que ella utilizaba para traer agua a su casa sino que traía sobre ella varios relacionamientos rotos ese dolor eh, es ese peso todo un, un sello que la la comunidad ya había puesto sobre ella un, un título un rótulo que ya habían puesto sobre ella pero cuando ella tiene un encuentro con jesús su vida nunca más es la misma de repente vemos a una mujer con pasión con ánimo, con vigor, con fuerza viene al pueblo y comparte de Jesús comparte del Mesías hay alegría en su corazón hay vida en ella porque eso es lo que un encuentro con Dios hace trae vida, trae ese fuego de pasión esa, esa presencia de, del Señor cuando hay un encuentro con el Señor lo único que podemos decir Señor heme aquí envíame a mí, qué bendición.
2: Amén, tremendo, y podemos decir entonces que ese encuentro con, con, con el Señor le permitió no solo limpiar el pecado de, de Isaías, sino también prepararlo para ese llamado, ¿verdad?, cuando estamos allí en el encuentro con Dios, nosotros somos preparados, empoderados para la misión grande que el Señor tiene para los tiempos, entonces yo pienso que allí es, es entender, o sea, Cómo, cómo Dios va actuando a través de cada encuentro. Vemos al principio, o sea, eh, 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 el Señor le permite ver a Isaías su majestad, le permite ver ese Dios poderoso quien está dirigiéndose a Él y después eh, Isaías puede entender su falta y su necesidad, su pecado, pero después llega el Señor y dice, yo te preparo, yo te limpio, yo estoy aquí, Dios glorioso y poderoso, pero para tocar tu vida para el llamamiento, y como decía Jonathan, ya eh, llega el versículo 8, donde dice, después oí la voz del Señor, qué lindo, que decía, ¿a quién enviaré? ¿y quién iré por nosotros? ¿y quién irá por nosotros? entonces allí vemos, cierto, la pregunta del Señor, eh, Dios, no, eh, di Dios, Dios no le dijo Isaías, tú tienes que ir y yo te voy a obligar, pero, pero en este momento podemos ver cómo Dios hace una pregunta abierta, en medio de, de lo que Isaías está eh, viendo, hace una, una pregunta, una invitación, y allí es donde nosotros tenemos que Pararnos, ¿cierto? Eh, firmes en entender que Dios nos, nos, nos está llamando Entender que, que Él está preguntando ¿Quién irá? ¿Verdad? Eh, ¿Cuáles son esos obreros que quieren eh, ir a cosechar lo que, lo, que, lo que yo he venido haciendo a través de los tiempos? ¿Quiénes son? Y es hermoso ver, ¿no? Como eh, dice Isaías Entonces respondí yo heme aquí, envíame a mí y vemos el encuentro con Dios invitándonos a seguirle a Él y a cumplir su llamada,
0: ¿verdad? Qué tremendo, y, y que nuestra respuesta pueda ser esa misma, así mm, como okay. Isaías Señor, heme aquí envíame a mí, y sabes ese corazón dispuesto ese corazón que quiere servir al Señor es el que vemos en Isaías y es el que nosotros también debemos tener. Y cuando hay ese encuentro con Dios, tiene que, como resultado, haber en nosotros esa misma respuesta, ese mismo sí. sentir. Señor, m aquí, envíame a mí. Qué bendición, de verdad, poder compartir esa palabra. Quisiéramos tener un tiempo para adorar al Señor y, y allí en su casa... Adora al Señor con nosotros y que puedas decir, Señor, aquí está mi vida, Señor.
2: Amén. Aquí
0: está mi casa, mi familia, Señor, en tu presencia. Y allí puedes tener un momento con el Señor en tu casa. Levanta tus manos, adora al Señor y deja que el Señor abra tu corazón mientras adoramos al Rey. Amén. Oh, Así
2: es. Y mientras usted está allí eh, dispuesto a adorar al Señor, queremos también dejar una pregunta. Dejar una pregunta y es, ¿Usted qué va a responderle al Señor? ¿Cuál será su respuesta? El Señor anhela encontrarse con nosotros. El Señor está llamando a hombres y mujeres dispuestos a poder seguirle, a cumplir el propósito por el cual los creó. Pero queremos que usted pueda meditar en esta pregunta, ¿qué vamos a responderle a este llamado? ¿Cómo vamos a responderle? Y tal vez en medio de ese tiempo pueda pasar en medio de nuestros pensamientos, situaciones, momentos, personas que tal vez quiera impedir. Pero el Señor llama hoy, ahora. Queremos que usted pueda ser consciente de que Dios quiere tener un encuentro. Él quiere que nos encontremos con el rey del trono sublime y majestuoso. Tú eres Dios. Y que en medio de esto podamos decirle sí, Señor. Aquí. Envíame a mí, que tal vez como Isaías, nosotros decimos, somos hombres y mujeres de labios inmundos, hombres y mujeres en medio de, de una sociedad, Señor, que no te reconoce, somos hombres y mujeres que no somos capacitados, pero aquí estamos, Señor, aquí estoy, como en el hebreo dice, Ineani, heme aquí. Está mostrando, aquí está. Mírame. Aquí estoy. Envíame a mí. Yo quiero hacerlo, Señor. Capacítalo, soy. Capacítalo, soy.
1: Tú eres mi respirar. eres mi
0: nuestro Dios. Tú eres poderoso, Señor, allí en tu casa, levanto tu voz. Esto tiempo con el Señor, este momento con Dios. Am Amén, qué bendición, qué bendición poder adorar al Señor junto con todos ustedes en este tiempo y poder juntos estudiar la palabra del Señor. De verdad que esa palabra nos ha bendecido, puede estudiar la vida de Moisés, la vida de Isaías, poder ver estos hombres que tuvieron Amén. un encuentro tremendo con el Señor y ve la transformación que tuvieron en sus vidas y saber que el Señor está dispuesto a hacer lo mismo en nuestras vidas. Ay, la palabra ay, del Señor ay. dice, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, eh, tenemos que buscarlo, tenemos que estar allí en su presencia, dispuestos a a escuchar su voz es. y Él guiará nuestros pasos. Él responderá a nuestro clamor. Amén. Que el Señor los bendiga, los amamos en el amor de Cristo amén. y la próxima semana a la misma hora estaremos compartiendo la siguiente parte de esa serie Encuentros con Dios. Así es.
2: Muchas bendiciones. amén